0: 欢迎来到小黄的读书会。今天要分享的书是加缪的《局外人》。《局外人》是一本规模很小却影响深远的书，它几乎成为了加缪的代表作。说实话，这本书的内容既不丰富，也不有趣，还很沉重。在刚读完的时候，甚至让我觉得有点无聊。但是它却像一颗布洛芬一样，随着时间的推移，逐渐渗入内心的黑洞，让我的情绪变得虚空，像一只气球一样，一松手便飘走了，飘进了云层里。今天会分享两个章节，第一部第五章。雷蒙网办公室给我打电话，说他有个朋友曾经听他说起过我，要邀请我到阿尔及尔附近的海滨木屋去过星期天。我回答说很愿意去，但我已经和女朋友约好一起过。雷蒙立即说：“他那位朋友也请我的女友去，因为那位朋友的妻子一定很高兴在一堆男人中有个女伴。”我本想立刻把电话挂掉，原因是我知道老板不喜欢有人从城里给我们这些雇员打电话。雷蒙要我等一等，他说他本来可以在晚上向我转达那位朋友的邀请。但他有别的事要提前告诉我。他今天一直被一帮阿拉伯人盯梢，那帮人中有一个就是他那前姘头的兄弟。你今晚回家的时候，如果发现这帮人在我们住处附近活动，你一定要告诉我一声。我回答说，当然不在话下。过了一会儿，老板派人来叫我。这使我有点心烦意乱，因为我以为他又要教训我少打电话、多干活了。其实根本不是这么回事。他说他要跟我谈谈一个还很模糊的计划，他只是想听听我对这个问题的意见。他计划在巴黎设一个办事处，负责市场业务，直接与那些大公司做生意。他想知道我是否愿意被派往那儿去工作。这份差事可以使我在巴黎生活，每年还可以去旅行。你正年轻，我觉得这样的生活你会喜欢的。我回答说：“的确如此，不过对我来说实在是可有可无。”于是他就问我是否不大愿意改变生活。我说：“人们永远也无法改变生活，什么样的生活都差不多。而我在这里的生活并不使我厌烦。”老板显得有些扫兴。他说：“我经常是答非所问，而且缺乏雄心大志，这对做生意是糟糕的。”他说完，我又回去工作了。我本想不扫他的兴。但我实在看不出有什么理由要改变我的生活。仔细想来，我还算不上是一个不幸者。当我念大学的时候，有过不少这类雄心大志，但当我辍学之后，很快就懂得了，这一切实际上并不重要。晚上，玛丽来找我，问我是否愿意和她结婚。我说：“结不结婚都行，如果他要，我们就结。”他又问我是否爱他，我像上次那样回答了他，说这个问题毫无意义，但是可以肯定我并不爱他。那你为什么要娶我？他反问。我给他解释说这无关紧要，如果他希望结婚，那我们就结。再说，是他要跟我结婚的，我不过说了一声同意。他认为结婚是件大事，我回答说不。他沉默了一会儿，无言地看着我，然后又说：“他只不过想搞清楚，如果这个建议是来自另外一个女人，而我跟他的关系与我跟玛丽的关系同属于一个性质，那我会不会接受？”我说：“当然会。”于是他心想自己是不是爱我，而我呢，对此又一无所知。他又沉默了一会儿之后，低声咕弄说：“我真是个怪人。”他正是因为这点才爱我的，但将来有一天，也许会由于同样的原因而讨厌我。我没有吭声，我也无话要补充。他见此，就笑着挽着我的胳膊，说：“他愿意和我结婚。”我回答说：“他什么时候愿意，我们就什么时候结。”这时，我和他谈起了老板的建议。玛丽说他很愿意去见识见识巴黎。我告诉他，我曾经在那里住过一段时间，他就问巴黎怎么样。我对他说：“很脏。”有不少鸽子，有些黑乎乎的院子，人们有白色的皮肤。后来我们出去走了走，逛了全城几条大街，街上的女人都很漂亮。我问玛丽她是否注意到了，她说注意到了，还说由此她对我有所了解了。此后片刻，我们两人都一言不发。但我还是想要和他在一起。我对他说：“我们可以到塞莱斯特那儿去吃晚饭。”他说想去，但他有事。于是，在我住处的附近，我对他道了再见。他看着我说：“你就不想知道我有什么事吗？”我倒很想知道，但我没想去问他。对此，他显出要责怪我的样子。见我有点尴尬，他又笑了起来，把身子往我面前一靠，给了我一个吻。我在塞莱斯特的饭馆吃晚饭，在我已经吃起来之后，走进来一个怪怪的小个子女人。她问我可不可以坐在我的桌旁，当然可以。她的动作急促而不连贯，两眼炯炯有光。小小的面孔像圆圆的苹果。他脱下夹克衫，坐了下来，匆匆地看了菜谱。他招呼塞莱斯特过来，立刻点了他要的菜，语气干脆而又急促。在等主菜前的小吃时，他打开手提包，取出一小块纸片与一支铅笔，提前结算出费用。然后又从钱包掏出这笔钱，再加上小费，分文不差，全数放在面前。这时，煮菜前的小吃端上来了，他狼吞虎咽，很快就一扫而光。在等下一道菜时，他又从提包里取出一支蓝铅笔，一份本周的广播节目杂志。他仔仔细细把几乎所有的节目都一一做了记号，因为那本杂志有十几页，所以他整个用餐时间都在做这件事。而已经吃完，他还在专心致志的圈圈点点。不一会儿，他吃完起身，以刚才那样机械而麻利的动作，穿上夹克衫就走了。我无事可做，也出了饭店，并跟了他一阵子。他在人行道的边缘上走，步子特别快而稳健。他径直往前，头也不回。终于，他走出了我的视线，我自己也就往回走了。当时我觉得他一定是个怪人，但这个念头一过。我很快就把他忘了。在房门口，我遇见了沙拉马诺老头。我请他进去，他告诉我他的狗的确丢了，因为他不在招领处。那里的管理人员对他说：“那狗或许是被车压死了。”他问到警察局去是否能够打听清楚，人家告诉他说。这类鸡毛蒜皮的事是不会有记录的，因为每天司空见惯。我安慰他说，他满可以另外再养一条狗。但是，他请我注意的是，他已经习惯跟这条狗在一起了。他这话倒也言之有理。我蹲在床上，沙拉玛诺坐在桌子前的一把椅子上，他面对着我。双手搁在膝盖上，他戴着他那顶旧毡帽，发黄的小胡子下，嘴巴在咕哝，语不成句。我有点嫌他烦，不过此时我无事可做，又没有睡意，所以没话找话，就问起他的狗来。他告诉我，自从老婆死后，他就养了那条狗。他结婚相当晚，年轻时他一直想要弄戏剧，所以在军队里的时候他是歌舞团的演员，但最后他却进了铁路部门。对此他不后悔，因为现在他享有一小笔退休金。他和老婆在一起并不幸福，但总的来说，他俩过习惯了。老婆一死，他倒倍感孤独。于是他便向同事要了一条狗。那时他还很小，因为狗比人的寿命短，所以他们就一同老了。他的脾气很坏，沙拉玛诺老头说：“我经常跟他吵架，不过他终归还是一条好狗。”我说：“他是条两种狗。”沙拉马诺听了，显得很高兴。您还没有在他生病之前见过他呢，他那身毛可真漂亮。自从这狗得了这种皮肤病之后，他每天早晚两次给他涂抹药膏。但是在他看来，他真正的病是衰老，而衰老是治不好的。这时，我打了个哈欠。沙拉玛诺老头说：“他该走了。”我对他说：“他还可以再待一会儿。”我对他的狗的事感到难过。对此，他谢了谢我。他还说我妈妈也很喜欢他那条狗。说到妈妈，他称之为“您那可怜的母亲”。他想必我在丧母之后一定很痛苦。说到这里，我没有吱声。此时，他急促而不自然地对我说：“他知道附近这一带的人对我颇有非议，只因我把我妈妈送进了养老院。但他了解我的为人，知道我对妈妈的感情很深。”我回答说：“我对这种非议迄今一无所知。既然我雇不起人去伺候我妈妈，我觉得送她进了养老院是很自然的事。”我还补充说，很久以来他一直跟我无话可说，他一人在家闷得很，到了养老院至少可以找到饭。此话不假，沙拉玛诺也这么认为。然后他起身告辞。现在他的生活发生了变化，他简直不知如何是好。他小里小气的向我伸出手来。这是我认识他以来，他第一次这么做。我感到他手上有一块块的硬痂。他微笑了一下，在走出房门之前说：“我希望今天夜里外面那些狗都不要叫，否则我会以为是我的狗在叫。”第二部，第四章。即使是坐在被告席上，听那么多人谈论自己，也不失为一件有意思的事。在检察官与我的律师进行辩论时，我可以说，双方对我的谈论的确很多。也许谈论我比谈论我的罪行更多。但双方的辩词，果真有那么大的区别吗？律师举起胳膊，承认我有罪，但认为情有可原。检察官伸出双手，宣称我有罪，而且认为罪不可赦。使我隐隐约约感到不安的是一个东西，那便是有罪。虽然我顾虑重重，我有时仍想插进去讲一讲，但这时我的律师就这么对我说：“别作声。”这样对您的案子更有利。可以说，人们好像是在把我完全撇开的情况下处理这桩案子。所有的这一切都是在没有我参与的情况下进行的。我的命运由他们决定，而根本不征求我的意见。时不时，我真想打断大家的话，这样说。归根到底，究竟谁是被告？被告才是至关重要的。我本人有话要说，但经过考虑，我又没有什么要说的了。而且我应该承认，一个人对大家感兴趣的问题也不可能关注那么久。例如，对检察官的控词，我很快就感到厌烦了。只有其中那些与整体无关的只言片语、手势动作、滔滔不绝讲话，才使我感到惊讶或者引起我的兴趣。如果我没有理解错的话，他基本的思想是认定我杀人纯系出自预谋，至少他力图证明这一点。正如他本人所说：“先生们，我将进行论证。”进行双重的论证，首先是举出光天化日之下犯罪的事实，然后是揭示出我所看到的这个罪犯心理中的蛛丝马迹。他概述了妈妈死后一连串的事实，隶属了我的冷漠，我对妈妈岁数的无知，我第二天与女人去游泳，去看费尔南德的片子，与玛丽回家上床。我开始没有搞清楚他的所指，因为他老是说什么他的情妇，他的情妇。而在我看来，其实很简单，就是玛丽。接着他又谈雷蒙事件的过程，我发现他观察事物的方式不够清晰明了。他说的话还算合情合理。我先是与雷蒙合谋写信。把他的情妇诱骗出来，让这个道德有问题的男人去作践他。后来，我又在海滩上向雷蒙的仇人进行挑衅。雷蒙受伤之后，我向他要来了手枪。我为了使用武器，又独自回到海滩。我按自己的预谋打死了那位阿拉伯人。我又等了一会儿，为了确保事情彻底地解决。又开了四枪，沉着稳定，在某种程度上是经过深思熟虑的。又开了四枪，先生们，事情就是这样。检察官说：“我给你们复述出全部的事实发展线索，说明此人完全是在神志清晰的状态中杀了人。我要强调这一点。”因为这不是一桩普通的杀人案，不是一个未经思考，不是一个当时条件情有可原，不是一个值得诸位考虑不妨减刑的罪行，先生们，此人犯罪的此人是很聪明的，你们听他说过话没有？他善于应对，他很清楚每个字的分量，我们不能说他行动的时候不知他是在干什么。我听着他侃侃而谈，听见了他说我这个人很聪明，但我难以理解为什么一个普通人身上的优点，到了罪犯身上就成了他十恶不赦的罪状。至少他这种说法使我感到很惊诧。于是我不去听检察官的长篇大论了，直到过了一会儿，我又听见他这样说。难道此人表示过一次悔恨吗？从来没有。在整个预审过程中，此人从没有对他这桩可憎的罪行流露过一丝沉痛的感情。说到这里，他向我转过身来，用手指着我，继续对我大加讨伐，真弄得我有些莫名其妙。当然，我不能不承认他说的有根有据。我对开枪杀人的行为的确一直并不怎么悔恨，但他那么慷慨激昂，却使我感到奇怪。我真想亲切的，甚至带着友情的向他解释，我从来没有对某件事真正悔恨过。我总是为将要到来的事，为今天或明天的事忙忙碌碌，操心劳神，但是。在我目前这种处境下，我当然不能以这种口吻对任何人说话。我没有权利对人表示友情，没有权利抱有善良的愿望。想到这里，我又试图去倾听检察官的演说，因为他开始评说我的灵魂了。他说他一直在研究我的灵魂，结果发现其中空无一物。他说：“我实际上没有灵魂，没有丝毫人性，没有任何一条在人类灵魂中占神圣地位的道德原则。所有这些都与我格格不入。”他补充道：“当然，我们也不能因此而谴责他。他既然不能获得这些品德，我们也就不能怪他没有。”但是。我们现在是在法庭上，宽容可能产生的消极作用应该予以杜绝，而代之以正义的积极作用。这样做并不那么容易，但是更为高尚。特别是在今天，我们在此人身上所看到的如此大的灵魂黑洞，正在变成整个社会有可能陷进去的深渊，就更有必要这样做。这时，他又说起了我对妈妈的态度。他把在辩论时说过的话又重复了一遍，但说这事的话要比说我杀人罪的话多得多，而且滔滔不绝，不厌其烦，最后使得我听而不闻，只感觉到这天早晨的天气热得厉害。至少，直到检察官停了一下的时候。他又以低沉而坚定不移的声音说道：“先生们，我们这个法庭明天将要审判一桩最凶残可恶的罪行——杀死亲生父亲的罪行。据他说，这种残忍的谋杀简直令人无法想象。他希望人类的正义对此予以严惩而不手软。但是他敢说，那桩罪行在他身上引起的憎恶。”与我对妈妈的冷酷所引起的憎恶相比，几乎可以说是小巫见大巫。他认为，一个在精神心理上杀死自己母亲的人，与一个谋害自己父亲的人，都是以同样的罪名自绝于人类社会。在任何意义上来说，前一种罪行是后一种罪行的准备。他以某种方式预示着后一种罪行的发生，并使之合法化。他提高声调，继续说：“先生们，我坚信，如果我说坐在这张椅子上的人与本法庭明天将要审判的谋杀案同样罪不可赦，你们绝不会认为我这个想法过于鲁莽。他应受到相应的处罚。”说到这里。检察官擦了擦因汗水闪闪发光的脸，他最后说：“他的职责是痛苦的，但他要坚决的去完成。”他宣称：“既然我连这个社会的基本法则都不承认，当然已与这个社会一刀两断。既然我对人类良心的基本反应麻木不仁，当然不能对他再有所指望。”他说：“我现在向你们要求取下此人的脑袋。”在提出这个要求时，我的心情是轻快的，因为在我从事已久的职业生涯中，如果我有时也偶尔提出了处以极刑的要求的话，我从未像今天这样感到我艰巨的职责得到了补偿，达到了平衡，并通明透亮。因为我的判断是遵循着某种上天的不可抗拒的意志，是出自对这张面孔的憎恶。在这张面孔上，我除了看见有残忍外，别无任何其他的东西。检察官坐下来之后，大厅里寂静无声。我因为闷热而惊愕，而头昏脑胀。庭长咳了两声，清清嗓子，用很低的声音问我有没有话要说。我站了起来，由于我憋了好久，急着要说，说起来就有点没头没脑。我说：“我并没有打死那个阿拉伯人的意图。”庭长回答说：“这是肯定的。”又说到目前为止，他还没有搞清楚我为自己辩论的要领。希望在听取我律师的辩护词之前，我先说清楚导致我杀人的动因。我说得很急，有点语无伦次，自己也意识到有些可笑。我说，那是因为太阳起了作用。大厅里发出了笑声。我的律师耸了耸肩膀，庭长就让他发言了。但他说。时间不早了，他的发言需要好几个钟头，他要求推迟到下午再讲，法庭同意了。下午，巨大的电扇不断地搅和着大厅里浑浊的空气，陪审员们手里五颜六色的小扇子全朝着一个方向扇动。我觉得我的律师的辩护词大概会讲个没完没了。有一阵子。我是注意听了，因为他这样说。的确，我杀了人。接着他又继续用这种语气讲下去。每次谈到我这个被告时，他都自称我。我感到很奇怪，就弯下身子去问法警这是为什么。法警要我别出声。过了一会儿，他说：“所有的律师都是用这个法子。”我呢，我认为这仍然是把我这个人排斥出审判过程，把我化成一个零，又以某种方式由他取代了我。不过，我觉得我已经离这个法庭很远了，而且我还觉得自己的律师很可笑。他很快就以阿拉伯人的挑衅为由替我辩护，然后他也大谈起我的灵魂。但我觉得他的辩才远远不如刚刚那位检察官。他这样说：“我本人，我也研究过被告的灵魂，我发现了一些东西，而且我可以说这些东西是一目了然的。”他说：“他看到我是一个正经人，一个循规蹈矩的职员，不知疲倦，忠于职守，得到大家的喜爱。”对他人的痛苦富有同情心，在他看来，我是一个模范儿子，尽了最大的努力供养母亲。最后，由于希望老太太得到我能力难以提供的舒适生活，才把她送进了养老院。他又补充说：“先生们，我很奇怪，有关人士竟对养老院议论纷纷，大加贬损。”说到底，如果要证明养老院这种设施的用处与伟大，只需指出这些机构全由国家津贴的就行了。不过他没有谈到葬礼问题，我觉得这是他辩护词的一个漏洞。由于这些长篇大论，由于人们一小时又一小时，一天又一天没完没了地评论我的灵魂，我似乎觉得。所有这一切都变成了一片无颜无色的水，在他面前，我感到晕头转向。最后，我只记得，正当我的律师要继续发言时，一个卖冰的小贩吹响了喇叭，声音从街上穿过一个个大厅与法庭，传到了我的耳边。对过去生活的种种回忆。突然涌入我的脑海，那生活已经不属于我了，但我从那里却曾得到我最可怜、最难以忘怀的快乐，如夏天的气味，我所热爱的街区，傍晚时的天空，玛丽的笑声与裙子。我觉得来到法庭上所做的一切都毫无用处，这使我心里堵得难受。只想让他们赶紧结束，我好回到牢房里去睡大觉。所以，我的律师最后大声嚷嚷时，我几乎没有听见。他说：“陪审员们是不会把一个因一时糊涂而失足劳动者送上死路的。”他要求对我已犯下的罪行予以减刑，因为对我最实在的惩罚就是让我终身悔恨。法庭结束辩论，我的律师精疲力尽的坐下，但他的同事都走过来跟他握手。我听他们说，棒极了，其中一个人甚至拉我来帮腔。嘿，怎么样？我表示同意，但我的恭维言不由衷，因为我实在太累了。外面天色已晚，也不那么炎热了。我听见从街上传来的那些声音，可以想象已经有了傍晚时分的凉爽。大厅里的人都在那里等着。其实大家所等的事情只关系我一个人。我看了看整个大厅，情形与头一天完全一样。这使我想起了，在整个审讯过程中，我都没有用眼光去搜索玛丽。我并没有忘记他，而是因为我要应付的事情太多了。这时，我看见他坐在那里，他向我做了个小小的手势，仿佛在说：“总算完了。”我看见他那略显忧伤的脸上泛出一丝笑容，但我感到自己的心已经对外封闭，甚至无法回答他的微笑。全体法官又回来了。庭长向陪审团很快地念了一连串的问题。等陪审团走出大厅，我也被带到我原来在里面等候的那个小房间。我的律师也来了，他滔滔不绝，认为一切顺利，我只需坐几年牢或者服几年苦役即可完事。我问他，如果判决严厉的话。我是否有上诉的机会？他说没有。他的策略是，当事人放弃提出意见，以免引起陪审团的反感。他向我解释说，不能无缘无故就不服判决提出上诉。我同意了他的意见。其实冷静地加以思考，这也是自然而然的事情。否则要耗费的公文就会太多了。我们等了很久，我想大概有三刻钟。最后又响起了铃声，我的律师先走了。走时，他对我说：“庭长要宣读对双方辩论的评语了，待一会儿宣读判词的时候会让您进去的。”我听见一阵门响，一些人在楼梯上跑过。接着，我听见大厅里有一个低沉的声音在读什么。铃声又一次响起，门开了。我一出现，大厅里就鸦雀无声，真是一片死寂。我没有朝玛丽那边看，我已经没有时间去看了，因为庭长用一种奇怪的方式向我宣布，要将以法兰西人民的名义。在一个广场上将我斩首示众。这时我才觉得自己弄明白了审讯过程中我在所有听众脸上看到的表情意味着什么。我确信那就是另眼相看。法警对我很温和了。律师把他的手放在我的手上。我这时什么都不想了。庭长问我是不是有话要说。我考虑了一下，说了声“没有”，然后我就立刻被带出了法庭。最后，故事的主人公被处决了。一个沉默、平庸、冷漠的人有什么错呢？世界要求我们有逻辑、有道义，如果没有，那就是合理的罪恶。周遭的事物将我们裹挟，我们有话要说，却被排除在外，无话可说。这本书散发的虚无主义气息，让我内心的黑洞变得更加寒冷了。我觉得自己好像缩得很小很小，变得很轻很轻。我想起了那个局外人，那个局外人的爱是一件皇帝的新衣，照着空洞的灵魂，用他人廉价的奉承与吹捧填满自己，模仿某种生活方式，让自己看起来很有价值。好了，今天的分享就到这里了，希望你喜欢这一本书吧。